0: hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom mood podcast Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Ich habe mir gedacht, wir starten mit einem kleinen ASMR. A -A -R -R. <lacht> wow. Ähm, und zwar zünde ich jetzt eine Kerze an. Achtung. Keine Ahnung, ob ihr das gerade hören konntet. Dann mache ich mir meinen Drink auf. Moment. Oh. Perfekt. Jetzt fehlt noch der Strohhalm. Der liegt hier. Ich nehme einen Sip. Ah, sehr gut. Das ist ähm, Passion Fruit. Na, Maracuja und Orangenlimonade. Und mein Wasser steht auch bereit. Es ist, ähm, ich glaube, kurz vor 21 Uhr. <lacht> sonst, ihr kennt mich, ich würde sonst äh, Kaffee oder ähm, Matcha Latte trinken. Aber ich habe, äh, das ist zu spät, ja. Also eindeutig, sonst kann ich nicht schlafen. Deswegen habe ich irgendwas aus dem Kühlschrank geholt. Die habe ich vor längerer Zeit mal gekauft, die Limo. Und ihr kennt mich, in diesem Podcast wird nichts geschnitten und ähm, es ist alles echt. Also wenn ich jetzt rülpsen muss, <lacht> dann bleibt es drin, Leute. Das bleibt drin. Nee, ähm, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist, eine Zeit, äh, es ist eine, eine Zeit vergangen, es ist eine Weile her. Ihr merkt schon, ich bin nicht mehr so drinnen, obwohl ich richtig motiviert bin, die Folge aufzunehmen. Aber ich muss erst wieder reinkommen. Ähm, die letzte Folge war vor über einem Monat, am 4. September. Ich habe extra nachgesehen. Und das hat einige Gründe. Erstens war es für mich immer klar, dass ich mich mit dem Podcast nicht unter Druck setzen möchte, weil es mir auch wichtig ist, dass ich ähm, gute Folgen mache und dass ich viel Spaß dabei habe und nicht auf Zwang irgendwie eine Folge aufnehmen muss, weil ich dann denke, dass das ähm, nicht so gut wird. Deswegen... Bin ich wieder da. Die letzten Wochen ist unglaublich viel passiert und deswegen habe ich auch keine ruhige Minute zum Podcast-Aufnehmen gefunden. Aber ich habe mir gedacht, wir besprechen das heute alles, rollen alles nochmal auf, ähm, besprechen, was so war, wie meine Gedanken gerade sind und was so ähm, bevorsteht. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird eine längere Folge. Keine Ahnung, ob es <lacht> ihr seht ja jetzt, wie lange die Folge dauert. Aber ich hab habe kein Konzept, ich habe keinen Plan, aber ich habe das Gefühl auch, dass das die besten Folgen werden, weil ich einfach meinen Gedankengulasch und meine Gedanken mit euch teile und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das einfach die Folgen sind, die am allerbesten bei euch ankommen, deswegen I'm sorry, falls das jetzt ein bisschen chaotisch wird, I'm sorry, falls ich zwischendurch trinke, I'm sorry, falls ich zwischendurch mal ein kleines Rülpschen machen muss. <lacht> Aber that's me, das ist authentisch, das ist Toni und das ist der Muttersbrüche-Podcast, deswegen, ähm, ja, ihr, ihr wisst ja, worauf ihr euch einlasst. Ja, also, äh, ich habe jetzt aufgezählt, warum ich keine neue Folge gemacht habe und habe einfach nur erstens erwähnt. Erstens war, dass ich immer gesagt habe, dass ich keine regelmäßigen Folgen mache, aber zweitens ist eben das, dass ich einfach keine Zeit hatte und keine ruhige Minute gefunden habe. Und drittens, oh, gibt es eigentlich nicht. Nee, gibt nicht. Ähm, ja, ja. Also, was ist alles passiert? Seit 4. September ist irgendwie super viel passiert. Also 4. September war einfach nur die letzte Folge. Deswegen gehe ich jetzt von dem Zeitpunkt aus. Ich habe so ein paar... Meilensteine quasi aufgeschrieben, die so waren. Zum Beispiel waren wir ähm, Poltern, also ähm, der Junggesellenabschied von Peters Schwester stand an und es war so unfassbar geil. Ich war noch nie auf einem Junggesellenabschied, ähm, weil alle meine Freundinnen noch nicht geheiratet haben, also weil keine meiner Freundinnen je geheiratet hat. Was habe ich eigentlich, weil keine meiner Freundinnen je geheiratet hat. Alles klar, wir sind ja auch schon 60. Weil Ihr wisst, was ich sagen will. Whatever. Ich war jedenfalls auf einem Junggesellenabschied und es war so cool, weil es waren einfach so unterschiedliche Gruppen, die zusammengewürfelt wurden. Es waren halt super viele unterschiedliche Freundeskreise von Peters Schwester und es hat so gut funktioniert, es hat so harmoniert. Wir haben um 12 Uhr mittags begonnen mit dem Vorglühen nenne ich es mal. Ähm, dann waren wir ähm, Blumenkranzbinden, das ist auch richtig cool und daneben haben wir den Sekt geschlürft und ähm, hatten eine richtig gute Zeit. Jeder hat so einen Klum äh, Blumenkranz ähm, gemacht, der zum Kleid für die Hochzeit oder für den Tag davor passt und meiner hat perfekt gepasst. Spoiler, das muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mich ein bisschen selbst übertroffen. Ich dachte nicht, dass das so gut wird. <lacht> ähm, dann ging es äh, in das Hotel, dann zwischendurch immer weiter getrunken. Wir mussten ja auch hydriert bleiben, Leute, das war ja wichtig. Dann, ähm, ja, keine Ahnung, es ist einfach viel passiert und es war so witzig. Und ich war um halb sechs, glaube ich, im Bett und mir ging es am nächsten Tag so unfassbar schlecht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich trinke ja wirklich nicht so oft Alkohol. Also ich bin, keine Ahnung, ich brauche das nicht. und Aber ab und zu... You know, ist es einfach witzig. <lacht> Deswegen war das einfach so ein geiler Abend. Und wir haben einfach viel zu wenig gegessen. Deswegen ging es mir einfach so schlecht. Aber das war so wert. Und die Braut hatte den schönsten Tag laut ihr. Also die Hochzeit war schon. Das war, glaube ich, auch ihr schönster Tag, aber das Polten auch. Und das war sowieso das Allerwichtigste, dass es der Braut gut geht und gefallen hat. Und es war wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Also falls irgendjemand von euch heiratet und Junggesellenabschied hat, ich komme, okay? Ich komme. Schreibt mir eine Mail oder auf Instagram. I'm here. Ja, ähm, genau. Dann ging es auch schon weiter. Also das war jetzt wirklich nur an einem, einem Tag. Ähm, dann ging es weiter im September mit einem Event in Köln. Das war richtig cool. Das war auch super spontan. Am Montag habe ich die Einladung bekommen. Am Donnerstag war das Event und wir haben uns einfach ins Auto gesetzt und sind hingefahren. Ähm, das war ein Event von Lisa Marie Schiffner. Die hat ihre eigene Brand gelauncht und ich bin sowieso schon ganz lange ein großer Fan von ihr. Und die Teile sind einfach so wunderschön und sie hat mich persönlich eingeladen und das, ich habe mich so geehrt gefühlt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. <lacht> ähm, und da konnte ich nicht absagen. Ich hatte sowieso Zeit, deswegen. Ja, sind wir hingefahren und es war es so wert. Es war nur eine Nacht, aber es war wunderschön. Die Leute, die wir dort getroffen haben, waren einfach so toll. Wir hatten wirklich eine richtig gute Zeit, haben so viel getanzt. Und ähm, ja, ich glaube, wir, nee, wir waren nicht mal 24 Stunden in Köln. Aber das hat sich sehr ausgezahlt. Ich trinke jetzt kurz. Ja, dann witzigerweise am Weg nach Köln. Es war so Mitte September. Ähm waren wir irgendwie bei einer Raststation und dann habe ich eine ähm, äh, WhatsApp-Nachricht bekommen von der lieben Tilda von Instagram, vielleicht kennt ihr die ja auch noch aus dem Haus of Kamuschka. Ähm, das ist quasi meine Ansprechperson von Instagram direkt und die macht auch super viele coole Vorträge und hat immer eine Antwort auf deine Frage parat und das ist natürlich auch cool. Wenn ich eine direkte Ansprechpartnerin für Instagram habe, weil wenn ich Fragen dazu habe, dann kann ich ihr schreiben, und ähm, genau, die hat mir auf WhatsApp geschrieben, ich kannte sie eben vom der Haus auf Kamuschka und wir hatten eigentlich nicht wirklich Kontakt, aber sie hat mich gefragt, das war so cool, sie hat mir eine Nachricht geschrieben, sie so, Toni, was machst du Montag und Dienstag? Ich so, ähm, und es war Donnerstag eben, äh, ich so, äh, ich bin nur in Wien, warum? Sie so, hast du Lust auf eine exklusive Wiesen experience mit Kati Hummels und mir? Und ich so, äh, ist das ernst gemeint? Das war auch schon wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, was, warum war dich da gefragt? <lacht> es ist richtig crazy und es war auch wieder super spontan. Ähm, und ich, ihr kennt mich, ich bin eine Person, die immer sagt, live life to the fullest, ich lasse nichts aus, ich lasse nichts anbrennen, ähm, ich genieße das Leben voll Zügen, wir können morgen alle tot sein, so ich mache das, natürlich fahre ich nach München, natürlich komme ich, natürlich packe ich mein Dirndl ein und natürlich äh, setze ich mich in den Zug um 6 Uhr morgens und fahre nach München und es war auch wieder so eine absurde Situation, weil ich, also ihr kennt mich ja auch ein bisschen und ich habe ja auch, also hab auch oft so noch ein bisschen Selbstbewusstsein Struggles und denke mir immer so, es macht sowieso jeder irgendwie das besser als ich und ähm, keine Ahnung. Ich glaube, diese Gedanken haben viele von uns. Und ich habe mir dann so gedacht, warum werde ich da gefragt, was mache ich da? Und ich schwöre euch, da waren lauter Promis, da waren lauter bekannte Leute und ich so dazwischen. Ähm, und es war so geil, weil wir konnten uns dort die Haare machen lassen und schminken lassen und ähm, alles Mögliche. Und ich war eben mit Instagram dort und hatte quasi ähm, die Aufgabe oder die, keine Ahnung, ist ja keine Aufgabe eigentlich gewesen, aber ich hatte... Ähm, die Ehre, dass ich dort eben Reels drehen konnte für Instagram, also für mich, für meinen Account. Und da war eben auch ein Videograf dabei, der liebe Fabi, der war auch im House of Kamuschka dabei. Also richtig cool, weil ich den auch schon kannte und wir haben uns auch gut verstanden. Und es war einfach mega. Also es war so cool, wir haben coole Reels gedreht. Die Leute, die dort waren, waren auch so cool. Oh mein Gott, ich sag's euch. Ähm, und das war einfach alles in allem auch eine so krasse Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, das soll einfach sein. So, ich habe wirklich das habe ich so ein bisschen manifestiert. Ich habe manifestiert, dass ich gern ähm, neue Leute kennenlernen möchte, dass ich auf coole Events gehen möchte und eben mehr Netzwerken, mehr Leute kennenlernen möchte, weil ich bin oft so in meiner eigenen Bubble und ich bin oft in meinem Schneckenhäuschen, wo ich mich dann gern zurückziehe, aber ich weiß, dass mir das gut tut und auch Spaß macht, neue Leute kennenzulernen und mich auszutauschen und es ist dort auch ähm, so passiert und das hat mich einfach so gefreut und ähm, ich habe mich auch mit Tilda super gut verstanden und wir haben uns auch so connected. Und äh, ja, ich bin jetzt bei einer Creator Week von Instagram in London auch noch. Äh, das hat mich Tilda dann dort gefragt, ob ich da dabei sein möchte. Also, das ist alles wirklich nicht selbstverständlich für mich. Das müsst ihr wissen. Für mich ist das krass. Also, vielleicht play ich das auf Instagram auch ganz cool in meinen Stories und bin so, ah, oh, da bin ich da und da bin ich da. Ja, ich finde das auch so cool, aber ich habe auch riesen Respekt davor, weil ich mir so denke wow, also dass ich das erleben darf, hätte ich mir nie im Leben erträumt. Also es ist wirklich nicht selbstverständlich für mich und ein ganz, ganz großes Ding. Egal welches Event, wo ich jetzt war, egal was so <lacht> passiert ist, auch welche Kooperationspartner ich zum Beispiel habe, das ist nicht selbstverständlich und ich hoffe, ihr wisst es. Also ich möchte wirklich, das ist einfach meine oberste Prämisse, dass ich immer am Boden bleibe, dass ich immer bodenständig bin, immer Dankbarkeit verspüre also wenn ich das irgendwann nicht mal haben sollte, dann müsst ihr mir das sagen, dann muss ich mich selber in der Nase packen, weil das ist für mich das Allerwichtigste. Man muss glücklich sein, aber man muss auch das Leben schätzen und man muss es schätzen, wenn es irgendwie neue Opportunities, warum rede ich eigentlich immer so ich, wenn es auch neue Möglichkeiten gibt, wenn es ja, neue Chancen gibt, die man ähm, erleben darf oder neue Sachen, die man erleben darf, dann muss man das schätzen und nicht für selbstverständlich ansehen. Also... Ja, genau, dann war ich eben in München, das war Mitte September, auf der Wiesen. Das war mein erst, erstes Mal auf der Wiesen. und äh, Leute, ich würde da jetzt gerne immer hin und gerne länger bleiben. Ich war nämlich nur eine Nacht, aber es war wirklich richtig cool. Ich bin nur mit nichts gefahren, das bereue ich ein bisschen, weil eigentlich hätte ich mir gedacht, ich würde gerne noch so Karussell fahren oder keine Ahnung, aber irgendwie war keine Zeit. Naja, ich trinke jetzt kurz. Ja, dann ähm, war zwischendrin auch noch ein Event von Milka so ein Meet and Greet, auch komplett verrückt, dass so viele Leute mitgespielt haben von euch, ähm, die mit mir brunchen wollten. Ich habe mir ja wirklich gedacht, dass da circa drei Leute mitspielen werden und dass ich dann ähm, noch Freundinnen fragen muss, ob die dabei sein wollen, <lacht> weil ich nicht, äh, keine Ahnung, ich will nicht, dass es aussieht, als wollte, ich keiner treffen, aber Ihr habt mich umgehauen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute damit gespielt haben, aber es war richtig schwer ähm, auszulosen. Und es hat mich auch sehr gefreut. Ist für mich auch wirklich nicht selbstverständlich. Also danke, danke, danke. Ähm, ja, dann zwischendurch waren noch so kleinere Get-Togethers und Events und Geburtstage und whatever. Und dann ging es auch schon wieder nach Köln für zwei Nächte dieses Mal. Ich war nämlich beim Magazin-Launch von Kamuschka eingeladen. Auch so absurd, dass ich das gerade ausspreche. Boah, Leute, ich hoffe, ich nerv euch gerade nicht damit, aber... Ich wollte euch nur sagen, dass ähm, man einfach dankbar sein soll und Dinge nie, nie, niemals für selbstverständlich ansehen soll. Egal, was es ist. Sollte man nie. Ja, genau. Ähm, und dann war eben das Magazin-Event von Kamuschka, wo ich auch eingeladen wurde. Also alle Mädels aus dem Haus auf Kamuschka sind dort eingeladen gewesen. Und es war auch so ein geiler Abend. Ich habe mich wieder tätowieren lassen, Leute. <lacht> Ach Gott. Ähm, dann waren wir noch feiern und haben getanzt. Bis keine Ahnung wann. Und es war auch einfach so, so, so schön. Und ihr habt schon gehört, ich war irgendwie nur unterwegs im September und das ist für mich irgendwie eine ganz neue Experience. Also ich war zwar auch im Juli, August weg, das war meistens, also es war Urlaub, aber... Ich war jetzt viel beruflich eben unterwegs und das ist irgendwie noch was anderes, weil ähm, man da ganz andere Leute trifft und irgendwie auch ein ganz anderer Mensch ist. Also jetzt nicht so vom Charakter her, aber man verhält sich halt doch ein bisschen anders als im Urlaub jetzt mit seinen besten Freundinnen oder so. Naja, jedenfalls ähm, nach Köln sind wir dann direkt, am, wir sind wirklich um 11 Uhr am Abend angekommen, nach Köln und am nächsten Tag sind wir dann nach Ibiza geflogen, weil ähm, die Hochzeit dann eben von Peters Schwester anstand. Und äh, das war, ja, also es war ein bisschen blöd, weil Peter und ich beide krank geworden sind. Ähm, also wir hatten irgendwie eine richtig starke Verkühlung und irgendwie auch kein Wunder, weil wir so viel unterwegs waren. Es war übrigens kein Corona, wir haben auch getestet und so. Also es war wirklich nur eine Verkühlung, aber die hat uns ziemlich überrannt. Ähm, so dass wir dann wirklich nur am Hochzeitswochenende, wir sind nämlich eine Woche früher schon geflogen, damit wir noch ein bisschen Urlaub haben, ja, dass wir dann wirklich erst am Hochzeitswochenende fit waren. Das heißt, wir sind wirklich, wir waren wirklich nur am, ähm, am Erholen, wir waren wirklich fast nur am Zimmer, weil wir es einfach nicht gepackt haben. Genau, aber das Hochzeitswochenende, Leute, war ein absoluter Traum. Ich trinke jetzt nochmal kurz. Hm. Ich sag's euch, das war ein Wahnsinn. Ich würde diesen Tag so gerne nochmal erleben, weil es einfach so unfassbar schön war. Es war eine freie Trauung ähm, in einer Hacienda. Hacienda. <lacht> Auf Ibiza. <lacht> ähm, und mit Pool. Ich meine, es ging keiner in den Pool, weil es war schon relativ kühl. Aber es war so mit dem Garten die Trauung, mit so einem schönen Traubogen. Keine Ahnung, ob das so heißt, aber ich glaube schon. Ähm, und dann war das Essen unter so einem Zelt, aber trotzdem im Freien, also ihr könnt euch das so vorstellen wie ähm, bei Harry Potter, <lacht> wo äh, der Bruder von Ron Weasley heiratet, ähm, wurde, also wurde der Bruder die Fleur heiratet in einem Zelt und es war so schön in diesem Zelt, aber keine Angst, die Hochzeit ist gut ausgegangen, nicht wie bei Harry Potter <lacht> Ähm, und es war wirklich einfach magisch. Dann waren so brasilianische Tänzerinnen da, die richtig Stimmung gemacht haben. Der ähm, DJ war mega cool, das Essen war so unfassbar lecker und wir hatten einfach so eine gute Zeit. Und ähm, so richtige Family Time mit Peters Family und den ganzen Freunden vom Brautpaar, die ich ja ganz so dank beim Junggesellenabschied auch schon kennengelernt habe, also die Mädels zumindest. Und es war einfach wirklich, es war so schön. Und wir waren wirklich, äh, wir waren ein... Eine von den Letzten, die ins Bett gegangen sind und die von der Party oder von der Hochzeit heimgefahren sind. Also auch unfassbar schön, wirklich. Es war ein absoluter Traum. Ja, auch nicht selbstverständlich. Das ist jetzt das, was jetzt alles irgendwie in letzter Zeit passiert ist und ihr hört schon, es ist echt viel. Es war echt viel, vor allem, weil ich wirklich, ich war drei Tage am Stück höchstens immer dazwischen zu Hause und das hat auch mit mir irgendwie super viel gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob es daran liegt oder ob es, ob irgendwas in der Luft ist oder ob es daran liegt, dass es jetzt die dunkle Jahreszeit wird, aber irgendwie ich habe das auch schon mal in meiner Story erzählt, irgendwie bin ich gerade nicht bei mir. Ich bin gerade ein bisschen verloren, ich bin ein bisschen lost und ja, ich, ich hinterfrage gerade sehr viel, vor allem auch mich und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich würde gerne wissen, woran es liegt. Vielleicht kann mir das irgendeiner von euch sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt so viel unterwegs war. Aber andererseits mh, war ich immer schon viel unterwegs. Also zumindest vor 2020. Und da war ich auch nicht so hinterfragend. Vielleicht ist es jetzt, weil jetzt, jetzt wirklich zwei Jahre so quasi Stillstand war und weil jetzt wieder so viel losgeht. Vielleicht bin ich das nicht mehr gewohnt. Mh, ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne wissen, was los ist. Weil ich, also in meinem Kopf schwirren so viele Fragen herum, zum Beispiel, wer, wer bin ich eigentlich? Das ist die Frage, die ich mir so oft stelle. Oder wo will ich eigentlich hin? Wo bin ich gerade? Hm, ich, wer, keine Ahnung. Ich, keine Ahnung. Es ist so schwierig. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ob das alles richtig ist, was ich mache, also egal, ob es jetzt die Arbeit betrifft oder wie ich als Person bin, also ihr merkt schon, es ist ganz schwierig irgendwie für mich zu formulieren, ich bin gerade so unrund, ich bin immer nur in meinem Kopf unterwegs, in meinem Kopf wird es nicht still, ich schlafe auch richtig schlecht, muss ich ehrlich sagen und ich merke einfach gerade, dass sich in mir ganz viel verändert und ich, ich versuche gerade herauszufinden, woher das kommt, woran das liegt ähm wie gesagt, ob irgendwas in der Luft ist, irgendwie habe ich mit vielen schon gesprochen und es geht gerade vielen so, habe ich das Gefühl. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mitten in meiner 20er bin und ähm, deshalb alles in der Frage, weil das einfach die prägendsten Jahre des Lebens, glaube ich, sind. Ähm, ich ich kann es nicht herausfinden. Also ich muss es herausfinden, aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Deswegen ist, glaube ich, auch dieses Live-Update ganz gut, weil dann kann ich euch so ein bisschen updaten, wie es mir gerade geht, ähm, ich habe schon Motivation, aber irgendwie auch nicht und ich habe Inspiration, aber irgendwie auch nicht und weil ich einfach gerade nicht weiß, ob das alles richtig ist, was ich so mache. Das klingt so blöd. Auch auf Instagram, ich habe das Gefühl, dass ich mich da gerade ein bisschen verändere. Also ich bin lustig, das klingt so geil, also ich möchte schon lustig bleiben, aber zum Beispiel... Ach, keine Ahnung. Ich kann es ja auch nicht erklären. Ich kann es ja nicht mal im eigenen Kopf erklären. Wie soll ich das, euch das jetzt erklären? Ich habe keine Ahnung. Aber falls ihr auch gerade in so einer Phase seid, wo ihr vielleicht nicht wisst, wohin geht mein Leben, was will ich überhaupt vom Leben, wo würde ich jetzt gerade gern sein, bin ich gerade gern da, wo ich bin, ähm, wer bin ich eigentlich, solche Fragen, wenn ihr solche Fragen auch euch stellt, dann ähm, wollte ich euch gerade nur mitgeben, dass ihr nicht alleine seid und dass auch, wenn mein Leben gerade so geil aussieht mit den Events und mit den Reisen und so, ich weiß, das ist unfassbar, es sieht unfassbar schön aus und es ist auch unfassbar schön und ich bin sehr dankbar dafür, aber nur weil es so schön ist und aussieht, heißt das nicht, dass es das immer so leicht ist, also das klingt das auch so... Keine Ahnung. Also ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen. Ähm, so Ich liebe es und es ist auch richtig schön, aber ich, ich struggle mit mir trotzdem richtig, richtig viel. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz normal. Ja, vielleicht kommt es auch daher. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin richtig verwirrt. Also verwirrt ist wirklich genau das Wort, das mich jetzt gerade beschreibt. Und das Komische ist, dass das erst seit September so ist. Also davor war ich irgendwie gar nicht so. Es ist erst seit September. Vielleicht. Ist es der Herbst? <lacht> vielleicht ist es der kommende Winter? I don't know. Naja, ähm, ich habe auch viel darüber nachgedacht. Also vielleicht ist es eine 20er-Krise, vielleicht ist es die Krise, von der viele sprechen, dass man in den 20ern einfach alles hinterfragt und über den Haufen wirft oder doch nicht über den Haufen wirft und sich einfach so unsicher mit sich selbst ist. Ich glaube, dass ich da gerade stecke. aber ich würde so gerne wissen, woher das kommt. Ich würde so gerne wissen und ich möchte, dass das irgendwie aufhört. Obwohl ich weiß, dass es das wichtig ist. Ich, das formt den Charakter. Es ist wichtig, dass man auch durch solche Phasen geht und manchmal traurig ist und äh, unsicher ist. Weil ich glaube, sonst, wenn es immer gleich bleibt, dann wird es irgendwann langweilig. <lacht> Deswegen, ich versuche auch das hier das Positive zu sehen. Ihr kennt mich. Naja, ich denke mir auch zum Beispiel viel, also ich denke auch viel an früher jetzt in letzter Zeit. Das ist auch sowas, was mir durch den Kopf geht. Ich glaube, das war auch, weil... Ich letztens, das habe ich auch in meiner Instagram-Story erzählt, letztens hatte ich einen Termin ähm, in einem Bezirk in Wien, in dem ich eigentlich nie bin. Also wirklich ganz lange nicht war. Ähm, und das ist der Bezirk, in dem ich drei Jahre lang gewohnt habe früher. Von 2015 bis 2018 ähm, habe ich dort gewohnt. Das war meine allererste Wohnung in Wien, eine WG mit meinen zwei besten Freundinnen ähm, und wir haben drei Jahre dort in der WG gewohnt und es war einfach so eine prägende Zeit. Oh mein Gott, ich glaube, da war ich auch so hinterfragend und habe alles, wirklich alles angezweifelt. Und ich bin also zu dem Termin gegangen und bin bei dieser U-Bahn-Station ausgestiegen, wo ich eben immer ausgestiegen bin, als ich dort gewohnt habe. Und das Krasse ist so, dass sich einfach dort nichts verändert hat. Gar nichts. Es hat... Es sieht alles noch so aus, wie es damals war und ich bin da so gegangen mit meinen Kopfhörern und mit meiner Musik in den Ohren und ähm, ich hätte echt weinen können, weil ich mir so gedacht habe, hier hat sich nichts verändert, aber here I am, hier bin ich und ich bin ein neuer Mensch gefühlt. Ich bin einfach eine komplett andere Person und ich bin so gewachsen und ich bin so stolz auf mich, weil ähm, 2015... War für mich ganz schwierig. Also erstens bin ich nach Wien gezogen, von zu Hause weg. Ich hatte Gott sei Dank meine Freundinnen, aber wir hatten irgendwie alle drei ein bisschen Heimweh und waren jedes Wochenende zu Hause. Aber ich habe mich auch als Person einfach so verändert in dem Jahr, weil ich da eine Beziehung hatte und ich hatte dann so krassen Herzschmerz, weil diese Person, also mein Ex-Freund, mit mir Schluss gemacht hat und für mich ist da eine Welt zusammengebrochen mit... 18, da war ich gerade frische 18 ähm, und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, es war von einem auf den anderen Tag und mir ging es einfach richtig, richtig schlecht und das ist dann nochmal krasser, wenn man dann in eine neue Stadt zieht und ich habe diese Chance damals einfach überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich jetzt in einer neuen Stadt bin und neu anfangen kann, ich war halt 18 und habe mir gedacht, mein Leben ist vorbei, oh mein Gott, ich kann nie wieder jemanden lieben, So ihr kennt ja diese Gedanken wahrscheinlich, ähm, und ich war einfach verloren. Ich, hab, ich hatte gar keine Lebenslust. Ich habe nichts Positives gesehen. Und war das so in meiner ersten Krise so ein bisschen. Und ähm, das hat sich so ein bisschen durch die drei Jahre in der Mg gezogen, weil wir alle drei irgendwie nicht wussten, wo wir hingehören, also wir drei Mädels. Und ich bin so froh, dass ich die zwei Mädels hatte, weil wir uns einfach immer so aufgefangen haben und so viel Blödsinn erlebt haben und so viele schöne Sachen auch erlebt haben. Aber ich kann mich einfach noch so intensiv an diese Zeit erinnern, wie verloren ich oft war. Und es ist lustig, dass ich jetzt sage, dass ich ein komplett neuer Mensch bin und euch davor aber erzählt habe, dass ich gerade richtig verloren bin. <lacht> Aber es ist jetzt eine andere Art und Weise. Es ist irgendwie eine erwachsene Art und Weise, in der ich jetzt verloren bin. Ich kann Dinge viel rationaler sehen und ein ähm, bisschen unemotionaler, obwohl ich immer ein emotionaler Mensch bin. Ihr kennt mich, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich brauche diese Veränderung und ich brauche das, diese Verwirrtheit auch gerade ein bisschen. Weil damals habe ich mir dann immer gedacht, warum ich, warum geht es mir so schlecht und warum passiert mir das? Und jetzt sehe ich das so als Chance. So ich sehe seh das als Chance, dass ich dann aus dieser Phase gestärkt hervorkomme und mir dann denke, geil, Alter, das war nötig, das war nötig, dieses Erdbeben, das sich da ein bisschen erschüttert hat, ähm, damit du stärker daraus hervorgehst. Und wow, also, puh, ich muss kurz trinken. <lacht> bin gerade auch stolz auf mich, dass ich das so sagen kann, weil ich denke das wirklich, das sage ich jetzt wirklich nicht so. Ähm, Moment. So. Ähm, ja, ist wirklich so. Ähm, ja. <lacht> Jedenfalls wollte ich euch dann nur als Message mitgeben. Denkt mal an die Zeit von vor ein paar Jahren. Wie es euch da ging, wer ihr da wart und wie es euch, ja, was da so passiert ist. Ähm, weil ich glaube, das tut gut, um zu sehen, das Leben ist wirklich ein Auf und Ab und man wächst von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr an sich selbst, auch wenn Scheiße passiert. so Das gehört dazu. Also Es ist ein Teil des Lebens, dass man auch durch schwierige Phasen geht, um daraus gestärkt hervorzugehen. Und für mich war das nie begreiflich so, warum es so einem mit schlecht gehen muss und ja, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass es einfach zum Leben dazugehört, weil sonst würde man auch die guten Zeiten nie schätzen. Und ich habe auch immer Leute so verdammt, die das gesagt haben und haben mir immer gedacht, ja Halt's Maul, Alter, das interessiert doch keinen. Ich glaube die sowieso nicht. Und wenn ihr das jetzt auch denkt, so I'm sorry, aber ich glaube halt wirklich daran, dass, dass man auch schlechte Phasen haben muss, um ähm, damit es einem wieder gut geht. Und bei mir ist es gerade auch eine schwierige Phase, wie gesagt, also ich habe, das Gefühl, das passt auch gerade, dass, dass es mir gerade nicht so gut geht, obwohl ich natürlich auch will, dass sich das ändert. Aber ich habe das Gefühl, es muss sein. Ähm, genau, also denkt einfach mal an Frühe und seid stolz auf euch. Ganz ehrlich, jede einzelne von uns oder jeder einzelne von uns kann stolz auf sich sein. Ich weiß das. Ich kenne euch nicht, aber ich weiß es. Alleine, dass wir es so weit geschafft haben. Wir haben zwei, excuse me, wir haben 2022, ich meine, hallo, wir sind hier, wir sind hier und ihr hört den Podcast gerade und ich spreche den Podcast gerade ein und ähm, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, hat uns einfach zu den Menschen gemacht, die wir jetzt sind und auch wenn wir oft nicht wissen, wo oben und unten ist und auch wenn wir oft nicht wissen, ähm, wie es weitergehen soll, so, wir sind hier, Leute, wir haben es geschafft bis hierhin, ist das nicht geil? Ich bin, ich bin echt stolz auf uns alle, muss ich ehrlich sagen. Ah, ja, <lacht> cheers Friends. Um, um, ein Thema, das mich auch gerade beschäftigt, ist das Thema Trauer. Um, wow Leute, heute arbeiten wir alles ab, was in mir vorgeht. Irgendwie ist das gerade eine richtige Therapiestunde für mich. Es, ich bekomme zwar jetzt keine Antwort direkt, aber irgendwie tut es gut, dass alles irgendwie Aufzuschreiben und runterzureden und das vom Herzen so ein bisschen loszuwerden. Ähm, ja, ist irgendwie schön. Ähm, das Thema Trauer beschäftigt mich natürlich nach wie vor. 2022 ist so viel Schönes passiert. Es war bis jetzt einfach ein absolut schönes Jahr. Kein Wunder, 22 ist auch meine Glückszahl. Aber ähm, dafür, wie das Jahr für mich begonnen hat, war das, also ist es schon krass und das ist so schön oder so schlimm und also gleichzeitig schön und schlimm zu sehen, wie nahe Freude und Leid zusammen beisammen liegt. Ähm, Anfang des Jahres ist ja mein Opa leider verstorben und ich, also das war wirklich Anfang des Jahres. Ich Seit Silvester letzten Jahres ähm, war ich auch dann nur in Oberösterreich bei meiner Family und ich habe jeden Tag einfach vor mich hingelebt. Ich hatte keinen Plan, ich habe es oft nicht mal aus dem Bett geschafft, weil... Ähm, wir alle schon wussten, dass es meinem Opa leider gar nicht gut geht und ich war wirklich nur in Oberösterreich. Ich habe damals auch gar keine Stories wirklich gemacht, alles abgesagt, ähm, arbeitstechnisch. habe jeden Tag mit meinem Bruder gechillt, wir haben Netflix-Serien ges geschaut und irgendwie, ja, wir haben alle nicht gewusst, wie es weitergeht oder was passieren wird und ähm, das war für mich so schlimm. Also ihr könnt euch das vielleicht, vorstellen, dass das absolut nicht leicht war und ich habe echt den ganzen Januar und Februar gebraucht, um irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Mich hat das unglaublich mitgenommen, auch wenn man das vielleicht nicht gesehen hat, weil ich mich doch schon seit ja, Oktober oder September 2021 so ein bisschen darauf vorbereitet habe und meine Mama hatte auch ganz viel mit uns darüber gesprochen, was auch sehr, sehr, sehr gut war und ähm, es war jetzt nichts Plötzliches bei ähm, meinem Opa. Er war einfach schon sehr, sehr, sehr alt und mh, ja, ich glaube, er wollte einfach nicht mehr und das ist auch was, über das habe ich noch nie so wirklich gesprochen, aber ja, das ist einfach nie leicht, drüber zu sprechen. Und das waren einfach ganz schwierige Monate für mich und deswegen, ähm, keine Ahnung, irgendwie ab März ging es dann bergauf und es sind so viele schöne Sachen passiert, wo ich mir auch oft so denke, danke Opi. Ich weiß, du schaust auf mich und ich weiß, dass du mir das und das schickst und das ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Gedanke und der hat mir sehr geholfen und ich glaube auch ganz fest dran, dass das so ist. Zum Beispiel immer, wenn ich in den Himmel schaue und da ist dann so ein Stern, ein Stern, nämlich glaube der Nordstern oder Polarstern, na Nordstern, keine Ahnung, ich sage immer, das ist der Opa-Stern, <lacht> weil es ist immer nur ein Stern, wenn ich hinschaue und das ist in mein Opi und das ähm, ja, also es gibt mir auch viel Kraft. So, keine Ahnung, ich habe schon wieder den Faden verloren. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass ich auch gerade wieder so ein bisschen im Trauerprozess bin, weil ich oft das Gefühl habe, ich habe das noch nicht so verarbeitet, aber andererseits denke ich mir dann so, ich habe es schon verarbeitet. Also das ist auch so verwirrend. Ich bin so verwirrt, Leute. In meinem Kopf ist einfach absolutes Chaos. Ich habe Meine Schubladen sind alle offen und es ist alles durcheinander geschmissen worden. Ähm, jedenfalls, ich bin trotzdem sehr tough mit der Situation im Januar umgegangen und ähm, weil ich mich eben darauf vorbereitet habe und ich habe das, glaube ich, echt ganz gut weggesteckt. Ähm, aber jetzt holt es mich irgendwie so ein bisschen ein. Vielleicht ist es auch ein ganz normaler Trauerprozess, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, ich muss, ich habe das Gefühl, ich bin gerade wieder ein bisschen traurig, vor allem auch, weil ich sehe, dass meine Oma sehr traurig ist und die auch das ganze Jahr traurig war, aber sie eben Anfang des Jahres sehr viele gesundheitliche Probleme hatte, dass sie sich mehr darauf konzentriert und jetzt habe ich das Gefühl, dass es das bei meiner Oma gerade alles so ein bisschen sackt und ähm, das ist natürlich auch schwierig für mich zu sehen und dann bin ich auch traurig und es macht ganz, ganz viel mit mir. Vielleicht ist es auch äh, hat es auch den Teil dazu beigetragen, dass meine Schubladen alle <lacht> offen sind und alle Zettel und Notizen, die jemals schön geordnet in irgendwelchen Heftern waren, durcheinander geschmissen wurden. Naja, ähm, jetzt habe ich mir gedacht, ich trinke nochmal. Jetzt habe ich mir gedacht, ähm, ähm, erzähle ich euch noch so ein paar Sachen, die noch so in mir war gehen. I'm sorry, eigentlich müsste ich euch schon was zahlen, dass ihr euch das anhört, aber vielleicht habt ihr schon alle abgeschaltet. I don't know. Aber vielleicht tut es auch gut, euch, dass ihr das hört, dass, dass in mir auch gerade ganz viel los ist. Ähm, ein anderes Thema, ich kann, also das ist eigentlich kein anderes Thema, nee, wir bleiben beim gleichen Thema, ich kann mein Handy gerade nicht aus der Hand legen. Das ist auch so, ich bin so richtig unruhig innerlich, ich bin, mein Kopf ist kotisch. es ist unruhig in meinem Kopf, es ist unruhig in meinem Bauch, es ist unruhig in mir, weil ich nicht, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist mit mir. Und irgendwie kann ich auch mein Handy gerade nicht aus der Hand legen. Ich lenke mich die ganze Zeit mit TikTok ab. Ich hasse es. Also ich, ich finde TikTok so witzig und ähm, es gibt so viele lustige Videos da und ich lenke mich gerade die ganze Zeit damit ab und es ist so scheiße eigentlich, weil ich mir denke, in der Zeit könnte ich doch auch endlich mal Ruhe finden oder wieder mal ein Buch zur Hand nehmen. Oder einfach mal schlafen und einen Nap machen am Nachmittag, aber nein, ich habe die ganze Zeit mein Handy, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich verpasse irgendwas, aber eigentlich verpasse ich halt überhaupt nichts und ich hatte das so gut im Griff. Ähm, ich habe dieses Jahr eigentlich schon so viele Bücher gelesen, weil ich einfach eine mega geile Work-Life-Balance hatte und mein Handy so selten in der Hand hatte, außer wenn ich arbeiten musste. Und jetzt habe ich das alles wieder über den Haufen geworfen und ich muss echt wieder lernen, mein Handy aus der Hand zu legen. Boah, ich sag's euch. Also, falls euch euch auch so geht, I feel you. Oh mein Gott. Ähm, ja. ja, das ist auch was, was ich mit euch teilen wollte. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, dann habe ich äh, wieder Klavierspielen begonnen, das freut mich auch sehr, weil ich habe mir letztes Jahr ein Klavier gekauft, ähm, habe ja früher ganz, ganz lange Klavier gespielt und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war generell sehr musikalisch früher, ich habe ähm, Geige gespielt, Bratsche gespielt, Klavier gespielt, Gitarre gespielt und das hat mich immer sehr erfüllt, aber irgendwann ist es verloren gegangen. Und jetzt freue ich mich, dass ich das wieder ein bisschen gefunden habe. Ich habe es dann ganz lang vernachlässigt, als ich mir das Klavier gekauft habe. Also so ein E-Piano. Und jetzt habe ich das wieder voll für mich entdeckt. Ähm, muss ich aber auch gerade noch lernen, mein Handy wieder aus der Hand zu legen. Oh mein Gott, ich sag's euch. Ich bin gerade so genervt von mir selber. Ähm, und auch ein sehr großes und wichtiges Thema für mich. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr das wusstet. Ich glaube, ein paar wissen das. Aber ich habe... Ähm, ab und zu mit Panikattacken zu kämpfen. Und das ist nur in speziellen Situationen, und zwar auf der Autobahn, wenn ich mit dem Auto fahre. Äh, ich habe das einmal geteilt, das ist auch schon ganz, ganz lange her, aber das ist ein Thema, das mich noch immer sehr beschäftigt, weil mich das an enorm einschränkt. Ähm, ich fahre nie auf der Autobahn, alleine, eigentlich auch nicht mit dem anderen. Also wenn ich jetzt Beifahrerin bin, habe ich überhaupt kein Problem, das stört mich nicht. Aber wenn ich fahren muss, habe ich Panikattacken. Und ich bekomme, also allein wenn ich daran denke, dass ich auf der Autobahn fahren muss, bekomme ich schwitzige Hände, mein Herzschlag äh, erhöht sich einfach so stark und ähm, ich habe immer das Gefühl, ich bekomme einfach keine Luft mehr. Und ja, wenn ich dann im Auto auf der Autobahn sitze, könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das ist und seitdem meide ich das einfach. Also auf so kurze Strecken, okay, so fünf Minuten, aber das stresst mich auch, mich stresst die Geschwindigkeit, mich stresst es, um, LKWs zu überholen, mich stresst es, das, dass man so komplett ruhig in einem so schnellen Fahrzeug sitzt und ich habe dann immer die Angst, dass ich bewusstlos werde. Und ich weiß, dass es das eine total irrationale Angst ist und ich weiß, dass ich das angehen muss, weil oft einfach nur Peter mit dem Auto fährt, weil ich diese Situationen vermeide und ich hasse es, wie gesagt. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe dieses Problem endlich an. Ich habe auch keine Ahnung, woher diese Attacken überhaupt kommen oder woher dieser Stress kommt, weil ich hatte auch nie irgendwie einen Autounfall oder so. Das war wirklich von einem auf den anderen Tag, dass ich dann einfach viel zu viel Zeit zum Nachdenken hatte und Autobahnen meide und so Landstraßen sind voll okay für mich. Das stresst mich nicht. Auch normale Stadtwege oder keine Ahnung, kein Problem. Es geht wirklich nur um Autobahnen. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und bin auf ein... Ähm, Phobiezentrum gestoßen, das gibt es in Wien, das heißt Phobius, ganz cool, ähm, die behandeln verschiedene Phobien. Es sind äh, ausgebildete Psychologen und Psychologinnen, die sich ähm, Ängsten annehmen und es gibt zum Beispiel was gegen Spinnenangst, gegen Nadelangst, ähm, Angst vor Katzen oder keiner, also es gibt wirklich für alle Ängste haben die dort so bestimmte Programme und ähm, Sessions, auch zum Beispiel so Virtual Reality, <lacht> Virtual Reality ähm, also richtig cool. Und ich hatte dort das Erstgespräch und die haben auch gemeint, dass ähm, das ein sehr häufiges Problem ist. ist ich glaube, das gehört zu den Top 5 Ängsten, dass man Angst vorm Autofahren hat, beziehungsweise Angst vor Autobahnen. Und das hat mir schon mal so gezeigt, wow, ich dachte ja immer, dass ich alleine mit dem Problem bin. Und ähm, das hat mir gezeigt, dass ich gerade ganz richtig bin. Und dann habe ich so zwei bis drei Wochen gewartet und dann habe ich einen Anruf bekommen, dass sie jetzt einen, Tem äh, einen Platz frei haben, weil es dauert circa fünf bis sechs Einheiten. Also kommen wir darauf an, wie stark die Angst ist. Und dann habe ich den Platz bekommen und ich war letzte Woche schon bei, meinem, bei einem ersten Gespräch und es war richtig, richtig gut ähm, zu hören, dass man dran arbeiten kann und dass es auch Erfolgschancen gibt und dass man die Angst damit gut in den Griff bekommen kann. Und ich bin schon sehr gespannt. Das erste Gespräch war so ein bisschen eruieren und ähm, quatschen und alle Gedanken dazu teilen und ich habe auch übermorgen dann noch einen, also meinen nächsten Termin und ich habe keine Ahnung, was passieren wird, aber ich bin schon sehr gespannt und irgendwie bin ich richtig motiviert, dass ich das Problem jetzt angehe und mich meinen Ängsten stelle und das wirklich auch mit professioneller Hilfe ähm, bearbeite, beziehungsweise bespreche und ich ähm, spreche da auch ganz offen drüber, weil ich das unglaublich wichtig finde und unglaublich toll finde, dass es das überhaupt gibt. Ähm, ich finde es ja generell auch gut, wenn man Therapie macht, auch wenn man jetzt ähm, keine... Also ich, ich will mich nicht falsch ausdrücken, ich hoffe ihr versteht mich richtig, auch wenn man jetzt keine Probleme in dem Sinn hat, auch wenn es einem gut geht. Ich finde, jeder Mensch könnte eine Therapie vertragen und machen und ich mache zwar jetzt keine allgemeine Therapie, sondern wirklich nur ähm, spezifisch für mein Autobahn-Thema, aber mal schauen, vielleicht mache ich dann eine normale Therapie. I don't know, ich finde es einfach wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und ähm, ja, genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich teile das mit euch. Ähm, für alle, die vielleicht aus Wien sind und auch irgendwie Angst vor irgendwas haben. Wie gesagt, die stellen sich sehr vielen Ängsten und haben dafür verschiedene Ängste. Ähm, auch, auch zum Beispiel Spinnen haben die ähm, ähm, eine Lösung. Das heißt Phobius und ist im sechsten Bezirk, das ist fast direkt bei der Marie-Hilfer-Straße. Also die Adresse ist, glaube ich, sogar Marie-Hilfer-Straße. Ist leider privat zu bezahlen, aber für mich ist es, es einfach wert, weil ich will nicht mein Leben lang eingeschränkt sein mit dieser Angst und diesen Panikattacken. Deswegen, let's go. Ich freue mich sehr, dass ich das mache. Ja, dann, also, ich glaube, das meiste haben wir jetzt besprochen. Ich habe mir gedacht, ich teile jetzt noch ein paar Sachen, die so anstehen, weil auf Instagram kommt es immer ein bisschen zu kurz. Ich dachte mir da immer, ähm, das ist einfach, ja, das ist einfach, man will jetzt auch nicht die Story vollballern mit äh, zehn Minuten labern. Deswegen ist der Podcast einfach so perfekt und ich erzähle euch jetzt einfach, was in nächster Zeit so ansteht. Jetzt trinke ich noch einen kleinen Schluck. Ja, also perfektes Live-Update. Jetzt habe ich euch erzählt, was passiert ist <lacht> und dann habe ich euch erzählt, was so im Kopf vorgeht, was gerade aktuell so passiert und jetzt erzähle ich euch, was in nächster Zeit so passiert. Also ich hoffe, ihr seid noch da. <lacht> ähm, so, heute ist Dienstagabend, ich habe keine Ahnung, wann die Podcast-Folge online geht. Ich hoffe morgen, also Mittwoch. Wenn morgen Morgen ist, dann fahre ich morgen, also am Donnerstag, ähm, habe ich vorher noch meinen Termin bei Phobius, also dieses Gespräch oder Therapie. Und dann fahre ich nach Wels zu meiner Family, beziehungsweise nicht zu meiner Family, sondern nur zu Lottie, weil meine Mami weg ist. Äh, die ist irgendwie so auf Kulturreise in Rom und deswegen ähm, bin ich von Donnerstag bis Montag bei der lieben Lotti, beim Hund von meiner Mama und passe auf sie auf. Weil das Witzige ist ja, mein Bruder ist ausgezogen erst vor kurzem. <lacht> der ist ähm, zwar in Wels umgezogen, aber er ist halt schon 19 und möchte auf eigenen Beinen stehen und arbeitet ja auch und so. Und ich verstehe das schon irgendwie. Ähm, genau, deswegen kann der nicht wirklich auf Lotti aufpassen, weil er auch arbeitet. Aber ich bin dann alleine in dem großen Haus mit Lotti und ja, wir machen uns eine gute Zeit, wir zwei Mädels. Aber ich habe schon richtig viel Programm. Ich habe mir schon mit einer Freundin ausgemacht, dass wir brunchen. Dann habe ich mit meinem Papa ausgemacht, dass der am äh, Samstag Mittag, Mittag kommt. Wir, gehen mit mein, oder wir, kommen, wir besuchen meinen Bruder und werden bei ihm Mittagessen. Äh, meine Oma besuche ich natürlich. Mit der Lotte gehe ich ganz viel spazieren. Also es wird, glaube ich, ein entspanntes Wochenende. Peter bleibt in Wien. Und ja, bin schon gespannt und ich freue mich. Ähm, dann geht es direkt von Wels nach Innsbruck am Montag, weil ich eine... Lang, 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 langjährige Freundin von mir besuche. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich liebe ja Freundschaften, von denen man jetzt nicht so oft was hört, aber bei denen es immer so ist, wie es ist und immer schön ist und man hört man fängt einfach da an, wo man aufgehört hat und es ist einfach nichts komisch. Und das ist so eine Freundin für mich, die wohnt eben in Innsbruck, ist eigentlich auch so Oberstreich, aber ist zum Studieren nach Innsbruck gegangen. Und das ist auch so geil, weil die hat auch kein Instagram, die hat nur Facebook, glaube ich, aber da passiert jetzt nicht so viel. Und die bekommt einfach super wenig von meinem Leben mit und ich liebe das, weil oft ist es ja so, dass dann irgendwie andere Freundinnen meine Stories sehen und ich versuche dann irgendwie was zu erzählen, was so passiert ist. Sie so, ah ja, habe ich eh schon in Story gesehen und ich verstehe es auch, dass das so ist. Ähm, aber bei der ist es so, die hat kein Instagram, die bekommt nichts mit und mit der Facetime ich auch regelmäßig. Und jetzt ist es schön, dass ich sie das erste Mal nach sieben Jahren in Innsbruck besucht. Das wird jetzt auch... Na, ich habe sie schon mal besucht, sorry. Okay, es war ist trotzdem schon lange her. Ja, darauf freue ich mich schon. Ich bleibe dann eine Nacht bei ihr und eventuell ähm, bleibe ich noch eine zweite Nacht, glaube ich aber nicht. Oder ich fahre nach München am nächsten Tag. Ähm, eine andere Freundin besuchen, beziehungsweise noch eine andere Freundin besuchen. Ähm, mal schauen. Ich habe mir gedacht, das zahlt sich aus, weil München und Innsbruck sind nicht so weit auseinander. Und am 26. ist dann auch ein Nationalfeiertag in Österreich. Also, also, ich auf, also ich bin ja nicht auf Feiertage angewiesen, weil ich selbstständig bin, aber ist trotzdem eigentlich ganz nett. Um, und ich war ja jetzt auch schon lange nicht mehr unterwegs, gell? Ja, <lacht> lol. Nee, aber ich, ich bin gerade auch gern unterwegs, weil ich dann auch das Gefühl habe, so ich muss mich jetzt nicht mir stellen. Ich glaube, ich habe gerade den Code geknackt. <lacht> Weil ich habe mir so gedacht, ha, irgendwie ich war zwar so viel unterwegs und ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen Pause, aber irgendwie bin ich auch gern unterwegs. So, was mache ich jetzt? Und jetzt habe ich gerade im Gespräch mit euch, oh mein Gott, Leute herausgefunden, dass ich gern unterwegs bin, weil ich mich dann weniger mit mir selbst beschäftige. Weil ich das nicht so gern tue. So, jetzt haben wir es herausgefunden. Naja, jedenfalls fahre ich dann nach München wahrscheinlich noch und dann von München wieder nach Wien. Und dann bin ich nur einen Tag zu Hause, ja, und dann geht's äh, in die Südsteiermark. Da feiern wir den Geburtstag von der Verlobten von Peters Bruder. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht in der Südsteiermark. Da waren wir leider nur kurz und dieses Mal sind wir sogar zwei Nächte, also richtig cool. Wir machen so eine kleine Weinwanderung, glaube ich, mit Minigolf, wenn das Wetter schön ist. Und ich liebe es ja generell in der Steiermark. Und Südsteiermark ist für so ein absoluter Traum im Herbst und ich glaube, das wird richtig, richtig schön. Genau, da sind wir dann eben am Wochenende. Ja, also es ist... Ja, es passiert irgendwie gerade wieder viel, merke ich. Aber irgendwie, bah, irgendwie kribbelt schon wieder. Ich freue mich, ich freue mich richtig. Dann bin ich wieder so zwei, drei Tage zu Hause und es geht eben nach London zur Creator Week von Instagram, von der ich euch vorher schon erzählt habe. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt, weil da kommen irgendwie ganz, ganz viele Creator aus Europa zusammen, die sich dann treffen und Workshops haben und ich glaube auch gemeinsam Content und so machen. Bin ich auf alle Fälle sehr gespannt. Da nehme ich euch natürlich in meiner Instagram Story mit, ist ja klar. Und eventuell, das steht noch in den Sternen, ist noch nicht fix, geht es dann noch nach Dublin. Dazu aber mehr, falls es spruchreif wird. Keine Ahnung. Naja, dann ist auch schon wieder November. Wow, das Jahr ist einfach an mir vorbeigerast, aber gleichzeitig auch nicht. Es ist so viel passiert. Ich glaube, Ende des Jahres werde ich nochmal richtig sentimental, weil es einfach so ein crazy Jahr war. Oh mein Gott, ich darf gar nicht zu viel drüber nachdenken, weil sonst äh, fängt es wieder an zu rattern. <lacht> naja, jedenfalls ist dann äh, November, November, Dezember sind bei mir immer super arbeitsintensiv, weil generell das letzte Quartal ist einfach immer super arbeitsintensiv, weil Weihnachtszeit ist und es sind noch sehr viele coole Kooperationen und ich möchte auch mal einen Adventskalender machen und so. Also das wird nochmal sehr intensiv, aber darauf freue ich mich auch schon. Jedenfalls haben Peter und ich beschlossen, dass wir Ende November, Anfang Dezember eine kleine Auszeit machen. Nur so drei Tage, zwei, drei Tage. Das würde uns auch auf alle Fälle gut tun Und dann geht es nochmal nach London, weil ich Karten fürs Tom-Rosenthal-Konzert gekauft habe. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass Peter und ich eigentlich nach Stockholm geflogen wären im Mai fürs Tom-Rosenthal-Konzert, weil ich das zum Geburtstag von Peter bekommen habe. Jedoch war dann da der Haus auf Kamuschka und dann mussten wir Stockholm stornieren. Deswegen habe ich mir gedacht... Äh, das ist das größte Konzert von Tom Rosenthal. Wer Tom Rosenthal generell nicht kennt, Leute, der geht jetzt sofort auf den Musikanbieter seines Vertrauens und äh, googelt mal oder schaut mal nach, welche Lieder der so hat. Es gibt sehr viele Bekannte, aber es gibt auch sehr viele Unbekannte, die ich sehr liebe. Und Tom Rosenthal ist, glaube ich, einer meiner liebsten Künstler. Ich finde... Äh, sorry, das war jetzt kein Rülpser, ich schwöre es euch. Ich habe nur kurz keine Luft bekommen. <lacht> ich muss Rülpsen, fuck. Was war ich jetzt? <lacht> Es ist ungeschnitten. Ich glaube, ich trinke noch mal drauf, vielleicht hilft es. Noch mal richtig viel Kohlensäure reinballern. Mhm. Ja, das kommt dafür dann doppelt und dreifach zurück. Hoffentlich, wenn die Folge vorbei ist. <lacht> ähm, ja, Tom Rosenthal ist jedenfalls mein liebster Künstler. Und ich habe gesehen, dass der sein größtes Konzert gibt in London. In der Weihnachtszeit. Am Nikolaustag. Und die Karte hat einfach nur 16 Pfund gekostet. Na, natürlich. Hallo? Äh, natürlich mache ich das. Natürlich kaufe ich die. Ne? Ich habe halt nicht bedacht, dass ich dann auch noch Flug und Hotel zahlen muss. Ich dachte nur so, ah okay, geil, ist echt zum Fund. Na, natürlich mache ich das. Und ähm, ja, Peter dann so, und äh, wie kommen wir hin? Wo schlafen wir? So, oh, da war ja noch was. <lacht> naja, naja, naja. Jedenfalls sind wir da auch noch in London. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns die Weihnachtszeit so richtig schön und gemütlich machen. Ich bin kurz davor, meinen ersten Weihnachtsfilm zu schauen. Ich bin kurz davor, den Weihnachtsbaum aufzustellen. Das mache ich auch zu 1000% Prozent im November, gleich Anfang November, da könnt ihr euch sicher sein. Und kommt mir jetzt nicht mit Toten Sonntag, bitte. Das ist, Ich glaube da nicht dran, dass, das, dass man das erst danach aufstellen darf. Ähm, mir tut es gut, wenn ich sehe, dass da ein Weihnachtsbaum steht und der bringt mich durch die dunkle Jahreszeit und deswegen mache ich das. Und ja, Sorry. Wenn euch das auch gut tut, dann macht es einfach. Haltet euch nicht in irgendwelche Traditionen. Ich werde den Baum auch bis Februar stehen lassen. Da könnt ihr euch sicher sein. Wie gemütlich ist das? Das ist einfach. Also wir haben ja auch einen. Muss ich jetzt kurz dazu sagen? Wir haben einen Fake-Tannenbaum, also einen Fake-Weihnachtsbaum. Bei dem echten, äh, den würde ich nicht Anfang November aufstellen. Aber ich liebe das einfach. Das macht alles einfach viel gemütlicher. Genau. Deswegen, ja, das war's eigentlich, Leute. Das war's. Ich trinke jetzt nochmal kurz. 48 Minuten haben wir jetzt durchgequatscht. Wir nämlich, nicht ich. Ich habe jetzt nicht 48 Minuten einen Monolog geführt. Na, Spaß beiseite. Ähm, es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Also eigentlich, es war gar nicht so lustig, muss ich jetzt ehrlich sagen, aber es hat einfach sehr gut getan. Ach, es hat so gut getan. Ich liebe es Podcasten. Ich liebe es zu quatschen mit euch. Ähm, Dinge von der Seele, mir Dinge von der Seele zu reden. Und wer weiß, in der nächsten Folge habe ich schon vielleicht mehr Klarheit über mich <lacht> gewonnen, vielleicht bin ich auch noch verwirrter als vorher und vielleicht ist es einfach, einfach auch gerade eine Phase, vielleicht muss jeder in den 20ern durch so eine Phase, vielleicht ist es wirklich nur, weil jetzt Herbst ist, I don't know. Jedenfalls, ich freue mich sehr, dass ihr bis hierhin gehört habt und ähm, ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr den Podcast bewertet und ich freue mich auch sehr, wenn ihr den Podcast folgt, weil dann seht ihr auch immer, wenn eine neue Folge online ist. Und es hat sehr, sehr gut getan und falls ihr irgendwie Fragen habt, falls ihr Feedback habt, falls ihr mir generell irgendwas sagen möchtet, dann schreibt mir auch super gerne auf Instagram unter Moodausbrüche. Ähm, ja, alles, was ich jetzt zum Abschluss noch sagen kann, ist, du bist nicht alleine mit deinen Sorgen, du bist nicht alleine damit, dass es dir vielleicht gerade nicht so gut geht, du bist nicht alleine damit, dass du vielleicht gerade absolut verwirrt bist oder unzufrieden bist oder... Ja, einfach ganz, ganz viel Chaos in deinem Kopf herrscht. Du bist nicht alleine damit. Und das will ich jetzt noch zum Abschluss mitgeben, weil das ist gerade was, was ich selber auch hören muss. Und mir tut das unglaublich gut, wenn das jemand zu mir sagt. Deswegen gebe ich euch das auf alle Fälle mit. Und ähm, ja, ich hoffe, es geht euch trotzdem halbwegs gut. Und Leute, das Leben ist kurz. Macht das Beste draus. Seid glücklich, nehmt Chancen wahr und ähm, gebt euch auch genug Ruhe. Das ist auch was, was ich gerade lernen muss. Ich habe euch jedenfalls lieb und freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Tschüssi. Und ich musste nicht rülpsen. Yes.